0: 你其实可以看到，现在大厂无论是这个网易啊、腾讯还是米哈游，他们现在都慢慢的在往这个端游的研发去靠拢。尤其在海外建厂，都是做主机游戏。嗯、而你在放眼看海外大厂，比如动视、育碧，都在做手，他们都在做手游。对对，这个现象其实非常有趣。日本游戏任天堂这样的公司，他们真的是有一个很神奇的魔力，就是能做到全球玩家都喜欢。但是呢，塞尔达的销售的数据和原神的收入数据对比，差距非常大。那为什么《元神》作为一个《塞尔达》之后上线的产品，能比《塞尔达》成功这么多？《塞尔达》能磕什么呢？对啊，其实就是商业模式嘛，<笑>对吧？一个卖拷贝，一个做 free to play 嗯嗯。嗯，而且米哈游他们也是把这个商业化玩透了，玩明白了。国内的游戏行业在前两年还有泡沫的时候，其实很多游戏人他们的融资的噱头就是说我要去做出海。明白，然后有很多资本会很乐于说往这个方向去靠。很多厂商，包括像我自己的公司，都在开玩笑嘛，说我们现在大力做海外，其实是在搞洋务运动嘛，对吧？但是你其实看历史，就洋务运动，它可能解决短期需求，它不解决根本问题。每期对谈一个陌生行
1: 业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。近几年，中国的游戏产业正经历着剧烈的变革，其中原因有的来自于政策，比如游戏版号的收紧；有的来自于市场和经济形势。国内的游戏市场逐渐从一个蓬勃增长的蓝海变成竞争激烈的红海。在这种大背景下，海外市场成了竞争的焦点。不仅以《原神》为首的游戏在海外市场获得了巨大的商业成功，腾讯、网易、米哈游等国内游戏大厂更是纷纷开始了在海外组建自己的工作室。游戏公司出海的逻辑、战略以及前景如何？这又和文化创新产生怎样的联系呢？本期节目
0: ，我们有幸请到了国内某头部游戏大厂出海业务相关负责人阿桑做客。你好，我是阿桑，我现在在国内某大厂。然后负责海外游戏业务发展策略相关的工作
1: 。那在接下来的内容里，阿桑从行业内直接相关的专业角度与我们分享了游戏厂商出海的大背景以及商业思考。中国游戏擅长制作什么？问题又有哪些？我们也聊到了元宇宙、元神、网易与暴雪的决裂、审查制度等问题。如果你对游戏或是游戏产业有了解或者兴趣的话，相信你也一定能够从本期内容当中获得价值。
2: 为了更好的保护阿桑的隐私，也为了阿桑能够更加没有担忧的与我们分享行业的观察，本期节目我们对嘉宾做了变声与匿名处理
1: 。从我的角度观察，最早一批出海那些可能除了完全不面向国内市场的，比如赌博类的那些游戏，嗯、或者说那种像沙雕夜游一样那些之外的，最开始就是国内国外都会发行的这些就是国内出海的
0: 游戏，感觉都是二次元这个品类的呀。其实一个核心原因就是因为他那个受欢迎程度非常就是宽泛，全球哪儿都有债，对吧？然后都会很喜欢这个东西。对对对
1: ，二次元游戏的一个好处是它的受众群体是不言自明的，你就摆一个二次元角色，用户画像是什么，大概谁都能说个七七八八。<笑>对对 ，OK， 那那我们就。从一个最基础的话题开始聊起吧。我觉得今天这期节目是关于游戏出海的。那首先我们要聊一下，就是说游戏现在说出海是一个什么情况，因为它不是一个最近刚刚发生的事情。能不能先简单来回顾一下国内厂商游戏出海的这样的一个现状和历史，大概是什么？
0: 嗯，其实说到出海，它确实不是一个就是可能最近两三年才发生的一个事情吧。就是出海定义可以理解为从两个维度吧。可能我们之前或者说现在大家说的最多的出海，可能更多是指就是我们做了一个产品，对吧？然后它向全球的各个地区都做这个发行，而不止在中国国区上。像这样的情况已经发生了很多年了。可能从差不多1516年那会儿开始，逐渐有厂商开始把游戏发到海外去，然后越来越多，越来越多。当然，可能国内的话更多聚焦在手机端，就是手游出海。当然，可能这两年、嗯、为什么这个苗头就是话题变得更热门呢？就可能说不只是我们很多厂商在国内把这个游戏做到国外去，而是说直接在国外去做。嗯，嗯这个势头是很猛的。对，你可以看像腾讯啊、网易啊、米哈游，对吧？然后甚至像 Fun Plus 这样的公司，甚至叠纸都开始出海，然后在海外去建立自己的团队去做了。那其实背后的原因呢？呃，有多方面吧，可能在以前来看，很多这种出海的公司更多的是以小厂为主，可能涉及品类也比较偏门，比如说像这个 casino game 呀、啊，或者像这种 RTS 啊，这种策略类的呀、啊，对,对,对，都二次元等等，对
2: ，就是赌场是吧， casino game，
0: 对对对，这种赌博游戏，嗯，饺子机一样的那种、个，对对
2: ，这种是国内不允许做的吗？
0: 当然了，这国内是不合规的。国内厂商做了只在海外发行的游戏，<笑>对。当当然，国外做 Casino Game 这样东西，可能也有各种各样的限制吧。但是本身这个类型是可以存在的，对。在国内这都不允许存在。然后。呃，像现在你可以看到，就是国内厂商就是游戏产品出来本身的品类就五花八门了，对吧？从比较热门的这种啊射击啊、开放世界啊都有了，对，不止像以前这种偏门了。就回到刚才话题，其实之前这些厂商之所以出海，是因为他们在国内抢不到这个市场份额，对吧？因为你可以看国内的这些。游戏大厂，他们其实从开始崛起，无论是网易还是腾讯，其实都是成了这个技术的红利，对吧？当年我们进入了这个移动互联网时代，智能手机的普及率直线上升之后，那大家在这个平台上的消遣肯定是游戏，就是一个很重要的一个环节。那么大厂通过有自己的资源或者有这样的这个实力吧，然后也有这种本身的这种优势，比如说像腾讯，它有这个呃微信，就是社交媒体。比如像网易那会儿，它有一些自己的平台、嗯，它可以通过掌握流量，然后去帮助他们去把这个市场逐渐垄断。那小厂为了生存，那国内钱挣不到，我只能出去挣其实这是一开始最基本的一个原因。然后慢慢的，可能随着时间推移，嗯、大家也看到了，就是国内的这个政策上有了更多的变化，嗯，有这个未成年人的这个游戏的时长的限制，然后有这个游戏内容的这个审查的制度的出现，以及对整个游戏行业的这个规整吧，可以说。那导致就是国内的大家能做的这个创意方向，可能越来越相对的受限，或者是趋同。嗯，那这又导致就是说，国内的市场慢慢的就从一个以前的比较自由的，或者说快速增长市场，变成了一个呃慢慢没有那么快的增长，变成一个偏红海、偏存量的市场。嗯，它已经不是增量了、嗯。那这样 by nature 就可能，就你再做下去，在国内市场，其实机会就只会越来越少，不会越来越多。那这些这么多游戏公司为了赚钱，他只能说把就是视野放到海外去了，这是一个没有办法的办法
3: 。嗯哼。
0: 然后当然，其实还有一个原因吧，可能也是比较有趣的就是说，这个可能很多这个玩游戏的就比较多的人也是很了解，就是国外的玩家大部分的这个习惯跟国内的玩家的习惯是不太一样的。可能国内我们最早无论是说从这个游戏平台的引入，或者是主机的引入的限制等等，就其实很多以前的玩家他没有什么这种 access 去接触到主机游戏。可能国内能玩主机的都很少，而且它本身还有一个价格摆在这里，本身它又很贵。然后另外还涉及到这个，无论单机也好，到还是到后边的这种在线也好，就其实你本身的这个体验感，其实更多都是趋于单人这种体验所以它限制很多。所以国内的主机这块非常不普及，嗯、但国外是另外一个天地了，就是国外人从小就是玩主机长大的。嗯，人家不习惯说我拿手机去玩游戏，我只习惯于就是在主机上，从最早的可能任天堂那些主机，到 PlayStation 刚有，对吧？然后再到一二，慢慢的到三，到现在的五，所以养成了这种不同的这种游玩习惯，嗯。
1: 对，就插一句，我觉得，而且现在其实很很有趣的一个事情是，最近这几年你渐渐发现，相对于电脑来讲，主机游戏反而成为了一个更廉价的消费，因为高端 PC 价格越走越高，再加上显卡的这个问题。当然最近这两年，可能随着虚拟货币的这个贬值，这个问题也许很快会得到一定缓解。嗯、但是就是你会发现，<笑>你要弄一个 PC， 它需要好几万，你人民币啊，就是你买一个 PS 4 PS 5什么的，可能也就两三千。是，那其实就是。就是反而四五
0: 千四五千没有那么便宜哦
1: 、oh, 对算了不不重要对不重要不重要不重要
0: 接着回到刚才话题就是因为国外大家都是玩主机长大的所以说其实国内一开始这些厂商他们不知道如果我们把手机游戏做到国外去它能有多少市场能有多少潜力当然也是在过去几年、嗯、这些大厂也好或者小厂也好开始逐渐去尝试并且呢得到了一些成功之后我可以整个行业都看到了哦原来其实我们是可以培养。就是海外的玩家去开始去玩手机游戏的，用这个平台的，它跟国内一样是有潜力的。对，可能海外不同地区的玩家，他们本身的对手机端的这个不同游戏类型的喜好是也不一样的。
3: 嗯
0: ，但是呢，这个不影响，就是说这个平台本身它是有很高的收入潜力的。那国内的游戏行业肯定是看到了有人吃到了果子，大家都想去摘果子，对吧？所、嗯、以、就是、说也形成了一个很大的趋势，就是这几年可能大量的热钱涌向这些游戏厂商，要求他们去做出海，是这样的一个原因。要求他们去做出海
2: ，对我也是想问这个，这个对象是谁呢
0: ？主要指的是那些就是相对中小型的厂商，因为大厂是不需要主动的向外融资的。就很多现在游戏行业内的中小公司大量融资，嗯、或者说这种中小公司在20年到21年这个阶段，可能还会有很多的数量的增长，也是因为就是很多的这种不同公司的游戏人吧，他们可能以前做出来一两个这种比较优质产品之后，他们就很快出来创业了，因为钱多人少。然后都是攻坚很多攻坚海外方向，因为海外确实红利比较多。那可能这两年随着疫情的红利的减少，以及就是说国内的政策风向的改变和大经济形势的改变，现在的这个泡沫有点裂开了，所以导致就是慢慢又回到了一个比较像原来的一个状态，嗯、就是热钱又开始退出去了，很多公司又开始解散了，甚至可能还没有看到产品做出来就解散了。嗯哼
2: ，所以你的意思其实是因为就是说投资对出海这个比较。看好，所以大家这个也形成了一个推手，是吧
0: ？对，就是因为呃，国内的游戏行业在前两年还有泡沫的时候，其实很多游戏人他们的融资的噱头就是说我要去做出海，
3: 嗯，
0: 因为那会儿大家已经看到了趋势了嘛，就是国内的市场越来越饱和，对吧？以及就是能看到这些游戏在出海有一定的成功了，所以说他们才会去用这样的方式去更多去融资，明白？然后有很多资本会很乐于说往这个方向去靠拢，嗯嗯。就是说，我们这里讲的出海，其实就是说，当热钱涌
1: 到中小厂商、中小厂商去做出海的时候，其实可能更多的是不是还是一个产品的出海？因为对中小厂商可能也没有更大的资本去直接，比如说像腾讯、网易那样在
0: 在美国、在加拿大建成。对，就其实说到出海，也是像一开始提到的，就是是两个概念，一个是说产品的出海，一个是说研发的出海。
3: 嗯，
0: 研发出海本身可能只是现在只有大厂能做，这也因为有很多各种各样的限制性的条件，嗯、主要就是资金这一块嗯，然后小厂的话，更多就是靠这个产品本身，它是国内来研发，然后发到国外去的
1: 。我觉得这里我们需要科普一个可能更基本的一点概念。我觉得大多数玩家，甚至就是说非玩家，就更不提了。对于研发一个游戏需要多久的周期、多少成本是没有了解的。嗯，这个其实数字是挺夸张的。所以阿桑能不能在这个方面跟我们讲两句
0: ？嗯，可以。就其实这个游戏研发本身，它它的时长啊，跟这个游戏第一是它在什么平台有直接关系。第二呢，就是说跟这个游戏本身的品类是什么也有直接的联系的。就举个例子，手机端的游戏，一个合理的研发周期，我们这里只是说这个比较择优的 case， 不讲那种就是因为各种各样原因也 delay 的 case、啊。就一般来说，一个手机游戏的研发时长，普遍来说不会超过三年。嗯，如果超过三年，就说明这个项目有很大的这种研发管理的问题。可能大部分就是两年左右的时间，基本上能做的差不多。嗯，当然，这个只是说针对手游、啊，可能它开发引擎也有很多不同，可能像过往很多这种产品都是用 Unity 去做，那可能它技术上相对的复杂程度就没有，比如像现在大家都转到虚幻上 ，UE 上做的难度高。对，当然最终呈现结果肯定不一样，但尤其是前几年，可能玩家本身对手机上的游戏的品质追求没有那么高的时候，嗯，啊，所以就等于你游戏品质本身做的不用太高，好玩就行了。嗯，或者说好客就行了，可能手机可能就是来、like、快的话，可能就一年多一点；<笑>慢的话，可能就两三年左右。但是如果我们说到主机端游戏，那可能这是一个完全不同的故事了、嗯。这个跨度其实会非常广，可能三年到七年都不等这个市场。嗯、比如你看，像这个动视这边，他们每年都会出这个 COD 年货嘛。我不知道大家对动视有多少了解。动视它其实旗下是有多个游戏工作室的。然后呢，他们虽然每年都会尝试去出年货，或者每两年出年货，但这些年货其实都是不同的游戏工作室他旗下的去做的。呃，可能今年我做 A， 我做 A 做两三年
2: 。哦，你上一轮，我上一轮。
0: 对对对对对，就其实你平均下来每个工作室，就比如像 Infinity Ward 或者 Raven 或者 Sludge Hammer 他们每做游戏用的时长差不多也是两年到三年左右。做一个射击游戏
2: ，明白了
0: 。然后，但是你看，像开放世界，比如说像这个 Rockstar 之前做这个 GTA 啊，那、嗯、这个时间就长了，肯定不是只有两三年了，它差不多也是四五年左右。包括你看，像这个去年波兰蠢驴的 CDPR 做的这个2077啊，他做了七年、嗯
1: ，然后做了一个。我也不能说半成品吧，这样有点太那个
2: 。作为一个不玩游戏的人，我都有听到这个说法。
0: <笑>对，但当然这个里面可能有一些客观的因素存在，比如说他们游戏方向有一些改变，以及就是说本身的研发管理可能也有一些问题。嗯、但是就是你可以看到，就是端游、游戏的一般研发市场都是远长于手游的。是的，而且比如像开放世界这种，就是本身世界很大，然后它的素材量。需要很多的，然后这种支线玩法需要很多的，这种游戏开发也会比这种相对体量没有那么大游戏时间要长很多，甚至会长到一倍
2: 。那所以说，端游的这种投入时间长，意味着它的回报更高吗？我怎么感觉就好像其实现在手游的投入产出比更高，对吧
0: ？这是一个特别好的问题。是的，其实你只如果只看收入数据或者说利润数据、净利润数据，端游的盈利能力是完全比不了手游的。对的，嗯嗯嗯，差距还挺大的
2: 。就所以就是大家往手游上面倾斜，也是这个原因，是吧
0: ？对，其实就 again 就是做游戏或者说游戏行业，放眼望去，其实无论是国内也还是海外也好，其实大家都有一个通识，就是所有的公司做游戏的目的，不是说我要去真正去做出一个特别棒的产品，或者说我有情怀。做游戏的目标，嗯、大部分公司，啊，无论国内还是海外，他们其实最本质的目的，还是只是为了赚钱。是，这是一个很真实的情况。
2: 嗯、港真，大部分的就公司这个主体，目的就得是赚钱。
0: <笑>对，然后，然后这里其实有一个比较好玩的话题，就虽然我们今天主题是聊游戏出海，但是其实。我我只想稍微展开一点，就是你可以看到国内的厂商啊，现在，就是我们刚提到出海有两个维度嘛，一个维度就是说我们产品本身的出海，可能这这里更多是手游，然后还有一个维度就是说我们研发实力的出海。那这里边其实你可以看到，现在大厂无论是这个网易啊、腾讯还是米哈游，他们现在都慢慢的在往这个端游的研发去靠拢，尤其在海外建大厂都是做主机游戏。而你在放眼看海外大厂，比如动视，比如育碧，都在做手，他们都在做手游。对对，这个现象其实非常有趣。那这个背后原因是什么呢？其实，呃，是另外一个很有趣的话题，就是国内厂商出海的一个核心目的。刚,刚我们讲了，是为了因为市场的原因，然后要赚钱，对吧？但其实还有一个更长期一点，嗯、或者说隐性的原因是，是他们想通过在海外用本土的优质资源搭建属于自己的 IP。对，这个其实是一个核心的诉求。是的。然后这里可能大家会问，就是，哎、嗯嗯，为什么做 IP 一定要做端游，对吧？为什么手游就不能成为 IP？ 嗯
3: ，是的
0: ，其实，嗯、呃，这这个问题在游戏行业内，就是很多公司的人都在去尝试去试图理解，就是为什么。哦，这个可能我觉得还是一个会持续下去的讨论吧。但是呢，嗯、就目前而而言，就是事实就摆在这里，确实是，比如说你像我们提到刚2 0 7七，虽然这个游戏本身它有点拉胯、嗯，对吧？而做了这么久，但是呢，全世界的玩家基本上没有人说不知道这个东西的、嗯，包括这个游戏、嗯。它自身好不好玩，我们不用管。你看它的销量，它已经是比较成功了。同时，它现在已经开始有了一些跨媒体的衍生剧了。Netflix 新出了那个动漫，它的世界观、它的角色的美术风格等等，就是在世界上的认识度是很高的。嗯。但你反观手游，就比如我们讲到的国内最成功的几个手游，或者卖的最好的，比如《王者荣耀》，比如这个《绝地求生》，当然这个是都是。跟这个蓝洞 IP 授权合作的游戏啊，包括你像网易的这些阴阳师啊、第五人格等等，嗯，对，甚至米哈游的原神、莉莉丝的这些策略游戏，
3: 嗯
0: ，你单拿出来这个游戏本身，可能它都是我们都可以说得很成功，对吧？无论从收入还是从这个全球的一定的这个下载量来看，但是呢，比如你随便现在在国外，你拉一个玩家去问，你知道这些游戏吗？他们其实认识认识度很低的，嗯。或者说，《王者荣耀》在过去的几年一直是加大投资力度，搭建自己的王者世界观。然后前一段他们也官宣了，说现在在研发呃一个王者大世界的游戏，对吧？然后想把这个就是 IP 彻底做大。
1: 那个是个 MMORPG 吗
0: ？呃，看起来像，具体的不是很清楚。我们确实能看到腾讯至少在这边在做尝试了。但是你拿王者单拎出来，它其实本身的这个认识度，它的世界观，我们都不说国国外玩家，你就拿给国内的玩家去问。其实每个角色之间的关系啊，他们在一个什么样的背景下呀？我觉得能打上的人几乎没有，真的非常少。是，嗯、这里就一个很好很好,好玩的话题了。但你说手游本身它就不能成为一个 IP 嘛，其实也不是这么绝对，对吧？比如说你看看像《Super Cell》底下这样的游戏，大家提到《Super Cell》都会想到那个那几个 Clash， 对吧？或者《巴托尔要 Clash Royale》这样的游戏，对 COC， 对你会想到那个野蛮人，对吧？那个弓箭手，嗯、对，那个女巫啊等等这样的角色，嗯、还有那个骑猪那样的战士。那他为什么？就能在全球也打从这么高影响力，嗯，所以就是这个话题其实是一个需要深入讨论的，也是很有意思的话题。对，可能现在我觉得我不是一个合适来给出一个答案的一个人，但我只想说，就是现在目前的事实就是，确实是如果你拿主机端作为切入点，你来做游戏，那它成为一个全球影响力比较大的 IP 的可能性会高于手游，这是一个既成的事实。这就是为什么就是很多国内大厂现在玩命在海外去搭建研发团队，用海外的资源直接来做的另外一个隐性的原因。嗯，那这个回到刚才的那个话题，就是 OK， 那国内的大厂在做端游，那为什么海外的大厂开始做手游呢？其实他们也是为了赚钱。嗯、刚才 Jack 提到的就是做端游其实很贵的，但是它收入反而就不如手游，对吧？虽然端游的品质很高，然后玩家也很喜欢，而它也能成为更可能成为 IP， 但是呢，这些公司的目的也是为了把自己的这个商业价值发挥到最大化。嗯，那你光出端游产品，他也在想 OK， 我还有什么其他的方式能把这个产品？能做的商业化更好，嗯，手游就是一个非常明确的方向。嗯、尤其他们看到了国内的厂商啊都非常眼馋，而且很多大厂他们其实跟国内这些大厂也是一直在合作研发，或者是 IP 授权。就举个例子，比如像这个腾讯《暗黑破
1: 坏神》
0: <笑>，呃，网易的《暗黑破坏神》，然后腾讯的这个《使命召唤》，还有《吃鸡》，嗯嗯，然后其实都是 IP 授权，就是这些游戏本身它在国内国外卖的都很好，收入都很高，对吧？是。然后但是呢？对于海外的这些 IP 方来说，比如对于动视来说，比如蓝蓝洞来说，或者说暴雪来说 ，OK， 我只是拿到了你给我的这个收入分成一部分，对吧？嗯，那我是不是想，如果我自己能有手游能力，我不跟你合作，我能拿的更多
2: 呵呵？不要中间商赚差价
0: 。对啊，对啊。那国内公司可能也想，就是 OK， 这个游戏都是我自己做的，你只是来监修我，那凭什么我把我收入这么多分给你，对不对？嗯，那我为什么不能有自己的 IP， 我就把全都全都赚了呢？
3: 是
0: ，所以这就导致就为什么。未来可能长期来看，就是我个人判断趋势，就是可能国内的这些公司厂商，无论大小，可能跟海外大厂的这些所谓的合作研发，会相对越来越少了。两边都会去尝试去涉猎对方最擅长的事情，然后都是想扩大自己的商业化的价值，嗯、然后能拿到更多的市场份额。有意思
2: ，最近暴雪跟网易这个事儿和你说的这个有关系吗？就趋势上
0: ，嗯。多少？我觉得有一点吧，就其实这个这个事情，呢，他们结束十四年的合作的，在我看来啊，可能核心的原因还是就是六没谈拢嘛，就是分成钱钱、嗯、没到位，钱没谈拢，就钱没到位，对。然后还有一些可能关键的合同条款，说白了呢，就是暴雪这边还是保持着一个这么多年一一贯的这个合作中比较强势的姿态。我想要的更多，我是主宰，嗯、对吧？网
1: 网易觉得你他妈才占我这个营收百几个百分点
0: 。那、啊、当然，暴雪的点就是说 ，OK， <笑>这是我的我的财富，我的 IP， 对吧？嗯、那我就可以要这么多。网易就说，就像刚刚大白说，就是你才算我一年的总收入的百分之多少，一个个位数，而且是那个比较低的个位数，都不是一个很高的个位数，对吧？嗯、然后其次就是我现在研发能力这么强了，我在海外的认知度也越来越高了。那我凭什么要看你脸色去去做事情？而且你暴雪还有这么多乱七八糟问题，对吧？你自己的这个性骚扰的丑闻、性别歧视的丑闻，你解决了吗？还有这种事？你,你跟你跟动视合作了，你还要靠动视原来罩着你，现在你们俩一起找了一个新的爸爸，还要靠微软来罩着你们，你有什么资格跟我去，对吧？对，去去装装强硬。其实核心还是说，两边都想要更多，然后不可调和，都觉得自己有能力要更多。嗯，所以是个必然吧。
1: 从一个玩家的角度来讲，我当然不是暴雪资深玩家了，但是就是从个人评价来讲，我觉得网易在在对暴雪游戏在国内的运营已经算很不错的，比网易自己的一些游戏可能还强了不少。所以其实就更可惜，就是因为你很难想象说暴雪找到了下家可能比网易更好。是的，嗯嗯，这个就是一个玩家觉得比较怎么讲别扭的事情吧？对，确实。呃，我想稍微回应一下那个阿桑刚才说的，就是说现在这国内和国外厂商都在想涉猎对方领域的这个事儿，我觉得其实确实是特别有意思。然后这个，呃，我能想到的一个说现在的现状，比如说那个。你你现在谈国内的游戏很难绕开《原神》，对吧？那我们就从《原神》开始说。这个其实是一个海外市场认知度也特别高的一个游戏。当然，他们可能不知道米哈游是个国内的公司，但是可能对于米哈游本身来讲，这个他们的公司的画风这件事儿可能不是特别重要。我我觉得就是说，他《原神》给呃，刚才那个阿桑尼提出这个问题的一个解法就是说 ，OK， 那既然我手游、端游有这样的明显的这样一个壁垒，我把这个跨平台做好，我无论哪个平台都是这个产品，然后。我这个产品既可以让你在手机上跑，又可以在端游上以一个很高的素质呈现出来的话，这个问题其实从一个技术的程度上是不是就被消解
3: 了
1: ？嗯。另外一个就是说，所谓端游如何增大收入的一个解法，其实一定程度上也是类似的，就是说我在里面增加更多氪金项目
0: 呗。嗯。就原神这个，我也想说几个例子。就其实原神的成功，我觉得也是在过去两年内，就是所有的游戏公司可能都去尝试去理解，或者尝试去总结一个方法论出来的。对。就是。其实，在我看来，原生的成功有一定必然，当然也有很多偶然。因为首先，你看刚刚那个大白提到的，它的跨平台这个属性本身，其实肯定趋势，未来更多的厂商都会尝试把自己的产品做到跨平台。为什么呢？也是刚,刚我们提到，就是你希望你能面向。呃，越多的玩家越好，对吧？这是一定的。那可能像我们提到，可能海外的一些市场，尤其是北美这边或者欧洲这边，大家可能习惯于用主机或者用 PC， 对吧？那可能国内呢就是 PC 和手机端。那可能东南亚这样的市场，或者说中东的市场，也都是手机端。如果你能做到跨端，那说明就你产品本身它的这个技术上的限制，就或者平台上的限制就直接排除了，对吧？当然，你光有这个是不够的，嗯，对吧？因为呃，跟我们刚,刚提到，就是可能不同地区的玩家他习惯不同的平台或者说媒介也好。那这个平台所对应的一些品类，就什么样品类在这些平台上最适配、最成功、最符合玩家的喜好，其实也是不同的。嗯，但是你会看到，就是《原神》，它无论是在这种手机、平板上的体验，还是说在 PC 体验，还是在主机端的体验，其实都比较统一，而且都能给这个不同平台对应的这种玩家群带来一个很好的体验。然后这些玩家的反馈都不错。对，然后这里也有一个很好玩点，就是很多人，当然这可能米哈游的员工会出来打死我，我，但是我我还是想说一些离谱发言。<笑>我一直觉得米哈游的成功其实也是一大很大程度上看到了塞尔达的成功，啊、uh、哈 -huh. ，这这是我一贯的观点，当然肯定会被米哈游员工打死。他们其实是做的很聪明，就是他们发现了塞尔达的这样世界的构造啊，或者说玩法也好，本身它在全球范围内是有一个通识的受欢迎的这样的一个呃现象在的，对吧？ Uh -huh. 无论是东方还是西方玩家，无论你是。比如说北美这种端游占据的这样的市场，还是说像东亚或者说像东东南亚这样的可能手机端或者 PC 端占据的市场，嗯，它的反馈都非常好。就是我们都提到，就是日本游戏任天堂这样的公司，他们真的是做产品，真的能有一个很神奇的魔力，就是能做到全球玩家都喜欢。嗯，这个确实是很很神奇的点。但是呢，你可以看这个塞尔达的销售的数据和原神的收入数据对比，差距非常大。那为什么《原神》作为一个《塞尔达》之后上线的产品，能比《塞尔达》成功这么多？《塞尔达》能磕什么呢？<笑>对啊，其实就是商业模式嘛，对吧？一个卖拷贝，一个做 free to play， 嗯而且米哈游他们也是把这个商业化玩透了、玩明白了，就是在开放世界的设定下，然后用了一个很棒的全球玩家都比较喜欢的这种呃风格化的这样的美术风格，通过自己的这种独刀的这种商业化模式取得了成功。当然呢，这里我也想提，就是米哈游也不是说就是 OK， 我只是看到这个机会点，然后我就这么做了，他就成功了。米哈游也是有有了很多年的积累的
1: ，深耕二次元很多年
0: 。对，它不只是只是说深耕这一个品类，而且它的技术上也是有很长的时间的积累的。你看前几代的崩坏的作品，它其实每一个新的游戏上都是在前一个游戏基础上做了一个很大的这种迭代的跃进。是的，技术上也好，或者说是玩法上也好，它其实是。打好了坚实的基础之后，遇到了这样的契机，然后也当然也是可能看到了市面上的一个非常好的一个 benchmark， 对吧？然后通过把自己的优势发挥最大化，然后取得了这样的成功，它也不是一个偶然。所以，所以说其实你可以看到这样的点，就是它有很多这种复杂因素综合在一起，有的可能是自己的积累，有可能也就是遇到了机遇吧。然后促成了最终的这样的一个现象级的产品的出现，所以说你说像很多国内这些厂商，无论大小，大家都想去学原神，然后学米，还有这样的成功路径，嗯，其实很大程度上我觉得不是很容易就能学的，对，真的不是很容易就能学来的，对，而且也没有必要。我觉得大家都应该去发挥自己的优势，找到自己的这种独到之处，对吧？然后积累，一步一步的才能实现成功，而不是说 OK 别人成功了，我就能总结一个方法论出来，然后我就我也能成功。对这个游戏行业是，是我觉得是一个很大的误解或者误区吧。就太多人都有这样的思维，但其实这个并不是一个成功的路径
1: 。嗯嗯，说白了，我觉得还是就是最开始，我觉得我们讲的游戏，它是一个从开发周期来讲，它不是一个那么快的产品。就你看到现有的成功，人家已经开发好几年了，对吧？那你你想在现在开始做，等你做出来了，可能大家的喜好和这种选择就又变了。对
2: 我其实本来以为。原神就是是学的塞尔达，这个不是一个不，我不知道该叫它秘密还是什么，就我感觉这个是一个大家都有共识的事儿。原来不是是吧？就是因为感觉你说的很小心，就是感觉很多人不承认这件事情
0: 。可能只有项目参与的人，他有最有话语权来说这个事儿。<笑>然后我我我我我很不幸，我不是这个项目的成员之一，而我也我也只是有些朋友，对我也是道听途说，所以我只是妄下断言。<笑>所以如果有米哈游的朋友恰巧在听这一段，<笑>就不要把我打死，谢谢。
2: <笑>好的，不问了，懂了，不问了。<笑>我我有一个有点 random 的问题，就是元宇宙和 VR 这些东西，我们一会儿能不能聊一聊？就是这个东西，现在国内厂商。或者说，不管是出海还是怎么着，大家有在把它当做一个很大的项目去做吗？还是说设备现在包有量还太少了
0: ？这个现在国内的游戏公司都在开始去，都在做了。大部分的，无论是硬件还是软件，都在做了。但这可能本身没有说就是呃跟出海做强绑定吧，就这是单独去作为一个课题，然后去攻坚，都是这样的一个逻辑。其实我我一直个人观点，就我一直觉得游戏是最有可能帮助实现元宇宙的。呃，目前的一个领域，嗯，就是因为游戏本身它的技术的积累，游戏引擎这种交互式的这样的媒介形式，对这个虚拟世界打造，我觉得都是元宇宙，可能是元宇宙最好的这样的途径，就一定是通过游戏，而不是通过其他的行业，这是我一贯的认认知的点。是的，然后现在可能就是很多游戏公司做元宇宙本身也是先尝试去理解 ，OK， 什么叫元宇宙？你、嗯、元宇宙，我们打造这样的一个完全虚拟世界中需要有哪些？呃，核心的这种机制，或者说核心的内容，在元宇宙里不是为了用 Microsoft t e a m 开会，那没错<笑>对完了。对
2: ，小扎，小扎又怒躺一枪，因为他们现在感觉就是做的那个 Quest Pro 主要就想打这个。就那个办公场景嘛，包括他做那个、Horizon。对，我我
1: 我黑的就是他，没错，他也不能算躺枪，瞄的就是他
2: 。<笑><笑>那你说 Microsoft Teams？
0: <笑>其其实我我自己的观点，当然这个事情我可以，我也是只是初步去尝试了解，并且持续了解的这样的一个视角去看这个问题，就是元宇宙它能够未来如果能成功的核心，还是说能够给就是现实生活中的人带来一个完全跟现实生活中不同的体验。说白了，就是大家可能你这辈子你在现实生活中你只能过一种生活，就每个人的选择都不是无限的，然后你都有各种各样的各种限制因素，你只能过特定的某种边界内的一样的生活。那元宇宙如果它能够实现变成一个完全的就是完整体系，就像我们看那个《头号玩家》这样的电影里面所描绘的这样的一个世界的话，在这个宇宙中能够给呃参与者带来跟现实中的完全不同的体验，甚至可以说是极度相反的体验。我觉得这个是一个核心，就这个世界里。它的延展性太大了。比如说，你在这个世界里，大家去它的目的是干嘛？进到这个世界里是只是为了玩吗？还是说我为了去体验一个不同的社会制度？嗯，还是说我就成为一个不同的角色，了解不同的这个文化？或者说，就是我只是想体验一个不一样的看待世界的视角，处于一个不同不一样的世界？就是每个人的目的都太不一样了。所以就是说，现在想这些，我觉得太远。我觉得就是我们可以拆开来看，就一步一步来看。我觉得现阶段可能下一步最需要实现的，首先就是说，能不能通过游戏的技术本身，先去搭建一个很大的这种世界，然后呢，能够让参与者进入到这个世界中，能够有这种最基本的交互的体验。
1: 有事儿可干
0: ，对，有事儿可干，干什么事儿？这个靠大家自己的创意去发挥。就我们提到这个 UGC， 对吧？这可能是下一个阶段。前提是我们先把这个基础打好，对吧？或者说给用户、给玩家。这样的工具让他们用这些工具去帮助去慢慢先组建这个最初始的这个世界，我觉得这可能是接下来所有厂商应该去重点就是关注的一个方向。
3: 嗯
0: ，当然这里边提到就是说，可能从软件开发角度来说，确实游戏本身技术上确实是已经开始跟这个是元宇宙的开发是强绑定了，对吧？比如说虚幻引擎就可能作为一个最核心的工具，或者说很多厂商在开发自己的这样的工具，然后开始组建这个虚拟世界了。当然。呃，我们也提到了嘛，毕竟是一个这种有交互的这样的世界，那可能硬件本身就是也是非常重要的。然后可能像很多大厂在国内，或者说很多这种初创的公司融到资之后，可以看到这两年也越来越多开始聚焦在硬件开发这一块嗯，包括其实你看像这个 Google 啊，或者像呃像 Meta， 他们也开始在重金的都两边同步跑嘛。嗯，但是呢，我觉得这是一个还是很漫长的过程吧。可能我们真正能看到一个比较像样的雏形的话，在我看来，可能还得等到差不多十年之后。五年我觉得都不一定可以，嗯、哦，有意思
2: 哦。Oh, 对，就是我想问你们俩的一个事儿，就是我觉得这个从大白人文的角度和从阿桑尼从业就是游戏的角度也好，我觉得都是有独到的见解的。就是因为元宇宙是一个概念嘛，然后我们刚才在聊的时候也说到，就是大家对它的理解其实各自有各自的想象，就可能有的人想象它需要通过一个。呃，比如说工作场景的方式来去这个实现自己的这个初步的对用户的这个拉拢，然后可能有的人觉得游戏是他的一个主要的，就是 killer feature。在一开始的时候，我想聊的一个话题可能是说，一般这样一个新的概念的出现，它一般是就是如何被定义成一个大家都有共识的东西呢？是有一个这种。就是非常呃杀手级的应用出现之后，大家对它的形态有了一个共识，还是说我不知道，就是它不是一个那么一刀切的，突然出现了一个东西变成了大家的共识，而是可能五年十年之后，它这种 incremental change 带来的一个最终的大家的共识呢？嗯
0: ，我这个问题还就是非常好，而且很有深度。首先，元宇宙概念它不是一个新的概念，它其实在很多年前就已经被提出来在一个小说中，对吧？我记得是，嗯
3: 嗯嗯。那
0: 为什么可能大家看的是这两年这个概念炒得更热，然后甚至像 Facebook 让公司都改名，就去做这个事情了？其实呢，它也不是说有一个偶发事件让大家突然就是看到了 ，OK， 这个是有无限潜力，我们去做。它其实是一个发展趋势。当然，在我理解，这也是游戏和互联网公司共同持续发展结果下的一个必然的一个趋势吧。就是因为无论是科技公司也好，还是说游戏公司也好，你本身都要去持续去看。OK， 你可能除了手头在做这些事情以外，那你五年的发展规划是什么？十年发展规划是什么？对吧？你要定,定的策略。那其实你看，现在技术的革新，包括玩家的喜好的这个持续的去理解，或者持续的去升级，还有就是说，大家对这个不同的兴趣爱好的发散。然后慢慢的又形成一些新的 p a t t e r 因为每个时代的人都会有不同的属于这个自己时代特有的这样的兴趣点。是的，说白了还是各方因素吧，兴趣也好，或者说技术的本身的发展阶段也好，以及就是说这些公司本身定策略也好，慢慢大家都会发现趋势就是 OK， 所有人都想要一个能够高度沉浸的虚拟的世界啊、呃，在里面想干嘛干嘛。嗯，对，所以说它其实我觉得是一个大势所趋的一个方向，而不是一个偶发事件触发的一个事情。
1: 对，我觉得稍微补充两句，我觉得阿三刚才说的已经很好了。就是我觉得这些概念，元宇宙也好，还有说这个后人类也好，或者什么任何你听过的这些概念，其实都是可能很多年前就有过一些想法和讨论的。只不过可能那个时候集中在一些比较小的圈子里，或者说大家会用不同的词来说同一个话。然后那个时候每个词可能本身都不会引起太大的人们的注意，可能会有一些。呃，随着技术积累和一些偶发事件，让某一个这种概念变得被大家拿来一块去讨论，然后它到底意味着什么呢？这中间的定义是什么？我觉得仍然是一个呃，就是不断建构的和这个通过话语讨论的来来形成的这样的一个过程。当人们逐渐的形成一种 consensus， 就是说这个东西大概是什么样的时候，我觉得它一定背后有很多的因素和力量在里面，呃，影响了这套话语体系的形成。所以说，呃，从这个角度来讲，可能每一个公司和或者个体，他在不断的做这些尝试的时候，可能是在为未来某一个所谓你说的这种杀手级的产品的出现，来给他做一个铺垫。反正我是这么看这一套历史的形成的
2: 。也就是说，这个杀手级的应用的出现，其实不是说谁就突然想到了这个东西，而是也是大家一点一点把它推到了那个位置，只不过是可能哪一家公司把它做出来了，是吧
1: ？我是这么想这个问题的，
2: 嗯，有道
0: 理。然后，然后这里我也想说，就是我觉得元宇宙这样探索肯定是无论科技公司、游戏公司也好，很多公司未来长期去探索的一个方向。当然，这里我想就是点名说一下 Meta， 当然这可能也是我个人见解，也不一定对。但只是我觉得，就是 Meta 它其实之所以这么展示出一个 all in 的状态去做元宇宙，也是因为自己本身公司的发展遇到了瓶颈吧，它需要有个新的突破口。<笑>对，它只是恰巧觉得这个方向是一个可以去做的，可以能够带来新的价值提升的一个一个方式，所以它会去重点去布局这个赛道，然后并且成为这个公司的最核心、最核心的业务发展的焦点。但你可以看到，就是 Google 也在做对吧？然后国内的这些厂商也在做，但没有一个公司说像。这个 Meta 一样，
1: 小渣这样
0: 对，对<笑> all in all in， 对，这可能还是一个就是公司层面的一个或者个人层面的一个决策。嗯
2: ，是的，是的，是的，我作为这个。Meta 的这个草根小广告主，我表示，确实，这个最近两年的这个声音已经，就是原来的讨论是 Facebook 上打广告怎么能成，现在的讨论都是 Facebook 到底死了没有，就还能不能在上面打广告？这个讨论的风向的变化本身也能看出来，就是他肯定是遇到了一些问题吧，不管是从。苹果的那个政策开始之后，就是导致它广告受挫，还是各方面吧，就是大家的态度也能看出来，它一定是遇到了一些问题的。嗯
1: 我觉得呃，刚才阿桑讲到说，对未来可能十年或者更远之后的这种呃元宇宙或者说这种呃虚拟世界的对现实生活的影响，我觉得是很有意思的。我个人角度来讲，我觉得可能对阿桑说的这个乐观的这个幻想和也不叫幻想，愿愿景有一定的这个怀疑的态度。说实话，就是我觉得。像比如像你举的例子，像那个《Ready Player One》那种、嗯，就是说《淘跑玩家》里面提提出的那种世界，你你现实和虚拟世界当中一个人他的这个社社会政治和社会文化地位处在了两个截然不同的这种情况里面，我觉得这种只能是在一个怎么讲最开始这个虚拟世界搭建的可能初期，它出现了一个就是阶级跃升的可能性。它相当于只是给你的现实生活提供了另外一个赛道而已，而不是说它能真正的让你过上或者就比如说你现实生活中在贫民窟里，然后这个在游戏世界里扮演一个很有权力的这样的一个位置，除非这个游戏本身它对现实不构成任何的。呃，影响力，我觉得这个本身就是一个伪命题，因为可能不太会有任何游戏对你的现实生活不构成影响力。你现在的任何一个网游里，如果你有足够的地位，它也是会干预你的现实生活的一部分的。我觉得，当然可能它不影响你挣多少钱，或者说这个每天吃的好不好，一定程度上，至少说在现在来说。但如果当我们出现一个全世界玩家都在里面一个巨大的虚拟世界的时候，它一定会产生。呃，现在我们可能甚至难以想象的这种社会影响力。然后同时，另外一个我觉得很有意思的东西是，就是说这种未来是不是真的值得期待，也是要打一个问号。因为比如现在这个大家任何一个中国互联网网民，可能都会对腾讯颇有微词，口诛笔伐。这个我觉得有它不合理的地方，但它显然也有它合理的地方，就是这种。环境下的生态是谁来塑造？我觉得这种开发商还有运营商起到了很大的作用。比如说，你到底要不要看广告才能看到视频，或者说你到底要不要氪金才能变强，这个是开发商可以决定的。一定程度上，我对吧？那包括你说的，就是那在套用在虚拟世界里来讲，就是说你在虚拟世界里的自由需不需要用什么东西来？获得，嗯，它无论是一个真实的货币，还是还是社交货币，还是还是甚至是某种政治资本，我觉得它都是有一定的这种因素在里面的。虚拟世界有强吗？我觉得也是一个可以值得讨论的话题，<笑>对吧？确实，那实、嗯、就说这些因素让让我觉得。首先，一个开发商，当你形成一个说对虚拟世界这条系统成为绝对支配或者垄断开发商的时候，它的政治动力或者说它的社会影响力也是非常可怕的。但如果他没有这样的一个位置的话，我觉得那其实虚拟世界最开始这给我们带来这套美好的幻想本身也不存在。因为现在你看各种各样的游戏也都有开放世界，玩家可以在里面互动，比如说那个《荒野大镖客二》。对吧？这个就已经算做得不错的了。但是我想说，举这个例子是说，每个游戏它的一个影响力，一定程度上取决于你，你同时在线玩家数有多少，对吗？同时在线玩家数的多寡，其实就影响了说你这个东西影响力的大小。那如果每个公司都有自己的一套东西，然后它可能有个几十万的这个在线玩家数，那它可能并不太构成一个真正革命性的或者颠覆性的。对我们生活的体验的改变，我觉得我不知道这样的看法是不是合理，只是我现在的一些
0: 看法。我我觉得这可能是对我们在讨论都是一个比较终极形态，就是源于中能能够带来什么。但其实我们就是放眼眼光近一点的话，其实你可以看到，就我刚提到，就可能第一步还是说，呃，无论是国内还是海外这些厂商，他们先把这个最基本的这个宇宙的 foundation 先做起来，对吧？嗯。然后接下来第二步，他们肯定做的就是找一些生活中能够匹配的应用场景。然后去做一些这种应用场景的实现和适配，比如说可以在医疗领域啊，在这种高新指导领域啊等等各种各样的领域去做一些应用。那这里可能它会有一定的这个所谓的对真实生活的一定的影响吧，或一定的这种社会价值吧。嗯，当然就是我们如果只讨论中极形的话，其实确实是呃问题很多，而且确实是也是一个很没有结论的一个很开放的一个话题。我其实举个例子，就是其实，在这样完全乌托邦情形下的或者假设下的一个世界里。嗯就是人会想做什么，无非做两个事情，一个事情就是寻找自己的价值，或者第二事情就是说寻找一个不同的人生的体验，因为你人就一辈子嘛，大家都是活一个体验，嗯，那在这种体验前况下，就是谁来制定规则？因为不可能是说，呃，一个完全这样虚拟的世界的规则是由所有的人自己来制定的，就有点这个这个所谓的这种这区块链或者是这个这个游戏的这样的一个概念在，这是不可能的。为什么？呢？是因为你底层你是需要有一个。公司作为载体去实现这个世界的，那既然有这样的公司或者机构的存在，就证明它其实就是一个 rule setter， 对吧？所以说它完全，它是一个伪命题，对，它是自相矛盾的。所以这里有很多问题。还有，就刚才我们提到的是，如果比如说又是一个非常极端的假设，就是元宇宙它是一个非常这种跟现实生活不同的一个社会，然后完全这种独立，然后就我们现在可以假设，比如说由里面的玩家也好，或者说是参与者也好，自己来决定这个规则。嗯，对吧？那这个新的社会制度会不会对现有的社会制度造成直接的冲击？那这里又来，那如果有这样情况在的话，那现在的现有社会的各个主权会同意有这样的一个世界的存在吗？所以，就有一个很很有趣的话题可以去讨论
2: 。对，在在你们说这个东西的时候，我在想的两个，一个就是现在大家对加密货币的态度，然后还有一个就是，呃，我们刚刚说的这种假设，我们就说一个杀手级的应用吧。其实，就现在的这个现一代，就是手机平台上也有嘛，就是微信这样的巨无霸的存在嘛。它就是全民性的，呃，你说它是不是某一种形式的元宇宙呢？就是只是我们对元宇宙定义的一个问题吧。我觉得可能在现在这一代平台上面，微信就是我们的元宇宙啊。你通过它来实现的事情实在是太多了，就是不管是结交朋友，还是对吧，就做生意，包括小程序。拓展出来的这所有的东西，然后包括现在的这些支付啊等等这些东西，它就是现在这个平台上的巨无霸型的这么一个应用、
1: 嗯。对，这又说回腾讯的这种
3: 社会 reputation， <笑>对吧
2: ？对，<笑>对啊，就是他受到了什么监管吗？这个开发他的这个厂商是如何去对这个平台进行操作的？我觉得从现在来看，我们说的这些问题，在元宇宙大概率还是会存在的嘛。嗯，就微信之前，比如说不让你去跳淘宝的链接啊，然后不让你去，比如说这个，我记得有一段时间，朋友圈里边你发 QQ 音乐的东西就有卡片能直接播放，你发网易的就不能直接播放这类的东西。然后包括什么加人不能加的多快，要不然你的号会被限流，所有的这些规则。然后包括这个互联网安全的一些，就是国家政策的对它的一些影响。只要这个社会本身的现实社会结构不变，我觉得在元宇宙，我们如果我们说它是一个未来十年的事情的话，那我觉得大概率我们也能从微信上面看到，就是各界的这些 stakeholders 会对他做什么吧。嗯
0: ，对，所以所以其实 Meta 有没有可能在骗钱？十年前大家还在玩人人网呢。<笑>对啊，对啊，十年前都是人人网，对啊。
1: 我有一个正轨一点的问题，可能有点
0: 跳步了。嗯，没事
1: 。就我其实很好奇的一个事情，就是说我我以我粗浅的了解，现在国内的这些大厂，呃，网易、腾讯、米哈游之类的建厂，主要是奔着北美去的。
3: 嗯
1: ，但是他们同时，可能我记得至少说，网易和米哈游应该是明确的，就是说在日本，还有甚至米哈游应该在新加坡，还有就是说负责游戏相关的这样的一个工作室和业务部门。为首先，为什么一定是北美？当然，我们知道北美的这个开发的这个实力和背景非常的雄厚。另外一个就是说，在其他地方，比如说在日本或者说是呃其他国家，这样布局的意义是什么？或者它有意义吗
0: ？就我先回答第一个问题，就是你刚提到国内的大厂呀，或者像米哈游这样的就新新兴势力也好，就是为什么都在海外建厂，就是首选北美？其实原因就一个，就是因为人才。嗯，就我们刚刚提到，就是。在海外进厂的核心原因，还是说我们要做这个研发的核心团队，对吧？他们要去来驱动这个创意研发。而且很多大厂可能现在我们能看到开源的信息，给的都是说要做这种端游或者未来跨端的游戏的研发。嗯，那这里就给你看到，就是你放眼全球的这个游戏开发人才版图，最优质的端游的开发人才全都是在北美的。嗯，然后更具体点，就是美国就可能是西海岸最多。呃，加州，对吧、嗯？然后还有德克萨斯有一些、嗯，还有就是华盛顿州西雅图这一片 b e l l e v i l l e 那一片，有很多很棒的开发者、嗯。还有就是加拿大，加拿大呢，可能更多聚焦在 Montreal， 就蒙特利尔这一块嗯，然后这个里面其实也比较有意思，就是这也是一个历史历史形成的原因吧，就是加州和华盛顿州西雅图这边的人才，包括德州的人才，他也是因为这些历史比较悠久的大厂一直就建在这些地方。然后也可能华盛顿州是一个新兴的，是因为有很多科技公司的巨头在那边落地之后，然后也是去吸引了一部分的人过去。那可能本身就加州是一个游戏研发的一个核心的地带，嗯，这是一个历史演变过来的。所以这些人一直就围绕着这些公司，所以就会聚集在这些区域。那加拿大呢，可能是另外一个特例。加拿大是因为呃政府的政策支持加补贴，从早期是从欧洲吸引了大量的游戏开发者到加拿大。嗯，然后呢？随着时间推移，加上这个厂商的，呃，实力的增长，然后又把一些美国的人才吸引过去了，现慢慢也形成一股非常强劲的游戏开发势力。当然，这里可能更多的是他们的能力最强，还是创意导向这块，创意开发最强。比如说，你看像这个射击品类，这个大厂对吧？动视啊，包括像拳头，他们做瓦兰特也很成功。包括你可以算上一个暴雪吧，做了《守望先锋》的团队，他们都是在南加州。嗯嗯，然后你再看这个开放世界品类，可能育碧做的非常好，对吧？然后他们就是在加拿大的蒙特利尔，就是他们甚至育碧蒙特利尔的这个工作室的研发的产品的成功，已经超过了他们法国的总部的这个产品。哦，然后这些大厂也是为了，因为你建厂肯定要吸引最头部的人才，尤其越大的厂商，他越有资本，越有实力，他越想去吸引这些最头部的人。所以说，你看腾讯，你像过去两年宣布的是在，我记得是在洛杉矶开了工作室，然后在蒙特利尔也开了工作室。对吧？网易今年是在西雅图边上那个 Bellevue 买了一个收了一个一方工作室吧，原来是343做这个呃 Halo 的团队。嗯，对，他们在蒙特利尔也建立了一个工作室，然后现在也在预言一个新项目。然后包括你像米哈游，他们现在建 office 也是蒙特利尔和洛杉矶
1: 。啊，对，一定程度上蒙特利尔严重挤压了这个温哥华游戏开发商们的生存空间，现在大家都搬到蒙特利尔去了。<笑><笑>来自一个温哥华居民的一点。
2: 我记得我几年前在高晓松还活跃在这个大家的视野里边的时候，他有一回和那个，哎，我忘了他可能是自己输出吧，可能是他那个小说节目，我有点忘了是哪儿听他讲的，就是他和那个温哥华的市长聊天、嗯、然后当时还听他讲到就是温哥华的各种对于游戏类人才的这个吸引政策什么的，然后听你刚才讲这个东西，我就感觉 OK， 那就是说。呃，这些地方本身可能是人才聚集的，那人才聚集，这些公司就会过来，然后可能再加上一些政策的扶持，然后
1: 吸引更多人才
2: 。对对对，它就变成了一个聚集的效应。然后就越来这里人越多，然后就变成了很核心的开发区域吧。嗯
0: ，对。然后这里我先澄清一下，温哥华也有很多很不错的游戏工作室，他不是完全没有的，<笑>是是,是,是。只是蒙特利尔可能更多一点。对对对，澄清一下，澄清一
1: 下。而且我觉得好像这些温哥华的游戏工作室，我前一段正好在这个学校开了一个业界相关的会，感觉就是这些，特别是就是中小型的开发商、开发团队们，他们也准备搬到蒙特利尔，因为这个一定程度上好像也是受温。德华这个越发离谱的房价这个因素，
0: 对的对的，呃，这这个是我刚刚想展开一点的话题，就是其实做游戏的人都很务实，因为大家都是就挣口饭吃嘛。哦、呃，当然这里我我要先。普及一个知识就是可能大家看到国内这近些年有很多很离谱的这种游戏从业者的人的收入数据被曝光啊，就觉得这是一个很暴力的行业。啊，可能在过去在国内还算一个暴力行业，那这两年已经完全不是了。而且同时，在海外的整体的薪资情况跟国内是完全相反的，就是可能国内大家看到科技互联网公司的收入是没有游戏高的，但其实，在海外的游戏是是比传统的互联网公司或者科技公司要低很多。就游戏不是一个很暴力的、嗯、的很很 lucrative 的一个行业，并不是。那刚,刚提到了，大家都是挣口饭吃，对吧？那其实像刚刚大白提到，就是政府的这个政策支持其实很重要，对吧？嗯，包括你像温哥华的税收，包括你本身的收入的这个平均的均价，还有你本身生活成本。那加拿大西岸还是远贵于蒙特利尔的，太贵了！我要回日本，太贵了。<笑>所以，所以你可以看到，就是其实游戏人都很务实的，就是哪里便宜去哪里。你说，其实蒙特利尔它本身好吗？那个城市很漂亮，而且又是法语区，它也很多元。但那个地方冬天太离谱了，嗯，冻死了，确实。所以很多游戏人也不是说我就啊，我特别向往蒙特利尔，只是觉得大家都是混口饭吃，那里可能是更轻松一点，嗯。
1: 对，然后我想再跟一个问题，就是说，因为其实游戏出海这个事儿，对于中国厂商比较关注来讲，这事儿是个新鲜事儿。但是如果其实我们把说出海，特别是放到出出到北美，那对于日本的这些厂商来讲，是几十年前就干过的事儿。那、嗯、些日本的游戏大厂，现在就是也是世界级的游戏大厂，没有一个不是的，对吧？他们在北美的布局，还有这个历史。能给我们提供一些什么样的经验吗
0: ？其实这个事情你提的特别好，因为为什么？因为这前段时间我也在看相关的一个信息吧。就其实我会发现，也有一个很好玩的规律，就是日本厂商像刚刚你提到，也是早年集体一窝蜂的都跑到北美去建立自己的工作室，然后去做自己的游戏。嗯、就举个例子，你可以看到索尼在北美建了很多厂，然后小一点，你看那个 Square Enix， 对吧？嗯。包括早年世家他们都去做过，然后但是你没有发现就是。我记得好像是上个月的新闻吧，还是上半年？我不是记得不是很清楚。就是我记得 Square Enix 把所有他们在北美的工作室全部卖给了一个资本叫 Embracer Group， 就完全抛弃了他在北美的所有研发工作室，就切掉了，不要了。背后的原因呢，很简单，就是因为他们其实发现，他们花了重金在海外布局，养了很多白人，或者说北美的这些人才，帮他们做了游戏，卖的甚至不如他们自己在日本本土做的游戏卖得好。<笑>嗯那他们就慢慢会发现，哎，我为什么要瞎折腾花这么多钱？我为什么不直接把这些扔掉，就用本土做游戏就好了？因为成本更低，反而做游戏卖得更好，就是它的商业效果也更好。就是他们会发现没有必要。
1: 对对对
0: 。但这个很好玩点就是为什么呢？其实有一个需要很清认认清的一个事实，就是因为日本的游戏研发实力真的非常强。嗯，日本人的游戏人，就我们俗称都叫手艺人，就是他们有一个神奇的能力，就是。他们真的为什么叫首游？就是、因为他们做出来的产品，真的就是全球的玩家都会喜欢，就很离谱。嗯，按照中国的传统逻辑 ，OK， 那这时候大家一般公司都会去看，哦，他们有什么方法？我们总结一个方法论，对吧？我们照搬，那我们也可以。但这个事情不是这么简单的。他们无论从游戏的世界观的打造，还是美术风格的制定，还是玩法本身，然后包括就是可能很多细节，比如说一个画面，对吧？他做什么样的这种特效，然后以及就是配音、配乐。相关就是各个这种细小的这种这种事情<音> nuance 凑到一起，就形成了一个很独特的风格。而且这个风格通过他们无论是游戏长时间在海外的这种出海经验的积累、口碑的建立，以及就是说他们整体的日本文化的输出，就是这种呃这种流行文化的输出，嗯，可可以说是又有天时又有地利，同时他们加上这个手艺人的努力又有人和，嗯，所以形成这样一个局面、嗯。这个不是说我们像国内厂商就是习惯了哦，我要总结个方法就可以照抄的，完全不是的。嗯，所以我就觉得这是日本有独到之处，然后他们也后来发现，哎，其实自己比想象的要强很多，没有必要妄自菲薄，我完全可以相信自己。对，所以他们现在近些年来大量撤资在海外，然后开始就是用本国的力量去做了。就这里，我觉得可以值得中国厂商借鉴，就是说认清差距吧，我觉得取长补短。就是你看一下日本。当年这么做的核心动动机，其实跟我们现在的状态是比较相似的嘛，对吧？但是呢，他们在做这样的尝试的同时，他们没有说完全放弃自己能力的提升和培养，嗯，而他们也不是说完全依赖于通过海外当时可能比较优质或者是前沿的这样的人才或者技术或者实力，然后呢带动他们发展，而他们更多是自发的这样的提升自己的游戏研发水平，并且坚持做自己一直一贯做的事情。这样一步步积累下来，后来慢慢发现，其实是自己是完全可以的。嗯，我觉得中国厂商其实可以学习他们这样的一个思维和视角。嗯哼，啊、呃，我刚才想
1: 说的事情是，我觉得确实很有很多可以就是说提前考虑的问题，对于中国的这些厂商来讲，因为不然的话，我觉得走上呃日本一些厂商的这个老路是很正常的，而且我觉得、嗯。日本的很多游戏开发商或者就游戏公司，他们制制作的作品，现在看从我一个不算特别特别硬核的玩家的角度来讲，说实话，游戏做的挺烂的，但是你就是想玩它，呃，就是说这个它好玩，但是它游戏做的不好。呃，你比如说我举个最基本的例子，这个月出的《宝可梦朱赤》，这个 Scarlet Violet，bug 可太多了，但是大家就是这 bug 可太好玩了。<笑>对吧？就是，那你什么什么游戏做成这样？你说他这个大家一边骂一边真香，那我觉得也是一种本事。所以它可能是超出于呃游戏开发本身的一种，就是就是叙事性的，或者说世界观的这样一种打磨和深耕。这个确实像阿桑说的是，是深深的积累在日本这个之前在全球流行文化的这样的一个呃独特的地位的。那我们这个厂商想要走上这条路。其实可能这个路还是真的挺漫
0: 长的，因为它不仅是说你游戏开发实力本身的问题。嗯，这里我想多一句嘴，就是很多厂商，包括像我自己的公司，都在开玩笑嘛、嗯，说我们现在大力做海外，其实是在搞洋务运动嘛，对吧？但是你其实看历史，就洋务运动它可能解决短期需求，它不解决根本问题。我觉得最核心的还是说，要探索一条属于就是中国游戏厂商。这个自己发展的道路，然后你通过这些洋务运动，只是说学到了一些更好的东西，对吧？然后可以帮助你更快的把你的这个路径走好、走坚实，而不是说你依赖于洋务运动本身帮你去造成一条你可以走的路。就这个思路是不对的。是的，嗯，就是我
1: 觉得其实刚才我们说的这个东西，一定程度上是在说，呃，你运用海外的这种优质资源。一定程度上，除了开发本身的这种差距，因为现在其实我们看北美和刚才也讲了，北美和日本的纯游戏开发实力来讲，你怎么看？我觉得都是北美好像更强。那其实说，当我们国内再去借鉴的时候，或者说再去运用北美的优质资源的时候，我们是不是也在呃叙事性或者说故事性上对这些资源有所运用？就或者说如何？用他们来开发一些更多元的，或者说更有其他非中国本土为为目标客户的这样的一种
0: 内容。嗯，这个问题也特别好。其实一个游戏它真正做好，能够抓住玩家的内心呢，其实无非就用两种方式嘛。一种方式可能就是说你本身玩法特别好。有文化创新，让大家就是玩了之后，比如说一个单局体验，让大家玩完之后回味无穷，又想回来继续玩，有这种非常高重复可玩性。对，这是一个证明游戏好的一个一个方式吧、嗯。另外一个方式就是刚刚大白说的，就是一个故事、是一个体验向的体验驱动的，就是本身你玩的游戏是你体验了一个非常棒的故事，对吧？嗯、然后你是深深深的沉浸在了其中，然后呢，你通过这个你的体验，跟这个游戏想表达的观点、啊、或者说表达的这个故事本身也好，实现了共情。嗯。这样的话，游戏本身也是能够真正抓住玩家的。包括像我刚刚前面也提到，就是中国的厂商出海，其实都是希望就是深层次，还是希望能建立自己的 IP。那其实建立 IP 的话，你靠玩法创新是很难的，一定是通过这个体验向游戏的这个成功是最有可能实现的。所以说，现在其实。很多国内的大厂出海，其实都是重金或者重点布局在 OK 能不能研发出一个非常棒的叙事体验向的产品。就我刚才提到，就是网易他们今年刚刚在七月份宣布的这个 Bellevue， 就是下图边上收了一个一方工作室嘛，就是原来做 Halo 的这个团队，就是给他们做一个叙事驱动的一个新游戏。就回答大白的一个问题 ：OK， 我们如何去通过用海外这样优质的资源，对吧，帮助我们去实现出？一个很强的，或者说帮助我们去建立一个很强的这种游戏叙事的能力，这个事儿其实本身，一方面就是说，按照传统思维，肯定说我们要去了解，就是海外这些游戏或者这些大厂，他们在做一个叙事体验型游戏的这过程中，首先叙事团队的搭建的结组结构是什么样的，然后每个人的 scope 是什么样的，那他们工作的目标是什么样，的，那成功的 pillar 是什么样的，对吧？嗯、然后其次也是看他们日常开展工作中，然后每个人。发挥的价值是什么？那这个本身趋势这一块，它是一个很主观的创作。那每个游戏它本身都需要很多的人一起来配合。那很多很主观的人碰撞在一起，其实很容易产生一个现象，就是各说各话，对吧？不统一。那你怎么做到游戏的统一？其实这个你需要看成功团队他们在工作中本身的协作的 dynamic 是什么样的。就你需要去通过观察去总结去评述，所以说，如果你从一个纯这种业务的视角或者策略视角去操作这个事儿的人的视角去看的话 ，OK， 找这样的一个顶级团队，先把这个班子搭起来，然后呢，我们不要参与，先观察人家是怎么做的，然后呢，把这些观察的点记录下来，嗯，然后你试图理解为什么这些人的这些做法能够让他们最终 deliver 出来一个很好的一个游戏的叙事作品，嗯，这是一个可能现在我觉得很多大厂再去做的一个方式。只给钱不管事儿，先看看，千万别掺和，就看。嗯,嗯,嗯，你先去了解 ，OK， 人家是怎么做的。然后呢，同时，因为刚才也提到，就是我们做自己的这个所谓的叙事，肯定是也有，就中国人虽然说现在可能游戏的叙事这块做的不好，但是也是有一些继承的这种呃行为逻辑在，或者说一些思维惯是在国内的很多大厂有一一套自己的方法，然后或者说每次想到做叙事都会按这种方法去做。你通过刚才提到这样的，就是纯观察的视角，看到了别人的做法，然后你拿这个去对比你现在做法，你才能品出说 OK。当然前提是你理解对方为什么做，才能理解 OK。我们现在的做法哪些是，比如说别人做的是比我们更好的，我们是可以去去采取的；哪些是不能采取对吧？嗯，这是一个可能比较实在的一个，或者想得很简单的，但是确实就这么回事的一个一个情况，就是这么一个方式。嗯，然后当然呢，就据我所知，有些团队做法可能更加的激进吧，就是他们直接在海外招了一些以前的。很成功的叙事驱动或者体验驱动游戏的这种主撰稿或者说叙事总监，嗯，然后直接给他挖过来，围绕他建立一个团队。当然，这个团队本身是我们叫东西合璧。什么意思？就是说，他可以带一些他以前成功项目的一些核心班底，带几个人，比如说他的副手啊，或者说这些老伙计啊，凑到一起。然后呢，我们给他强行安插一些中国的一些呃叙事撰稿，然后或者叙事策划，强行让他们教这些人怎么做游戏。等于说，我们强行建立了一个军校，开始训练这个人才，然后希望通过这样的方式，直接把他们训练成就是未来的行业标杆，然后让他们再驯化下一次，就是一个军校的逻辑。这个我知道有很多项目在开始搞，但是呢，目前搞得比较顺利的相对比较少
2: 。这不就是中外合资吗？
0: <笑>对，可能有的公司会找一些这种国内比较资深的叙事策划。那一般资深他就意味着，就是这些人可能会有一定的依构，他的学习能力不是很强，所以说就是他们其实不会说真正意义上的去很开放的心态去接受这样的一个合作方式，因为他们会很有主见嘛，对吧？嗯。然后他们就 OK， 我挺懂的，你为什么这么做？你是不是没我懂？我我们为什么要相信这些老外 yeah, 对？对、啊，对吧？对吧、啊嗯？然后就会有很多这种质疑，导致就是合作的摩擦或者 friction 特别大，效率特别低。然后最终这样的合作可能最终的反馈都不太好。最终的结论也一般都是说 ，like 要么就是老外不干了走了，对吧？那就变成了又是一个中国团队自己来、like、take over，、嗯、或者就是说，呃，中国团队不干了，你这个合资企划失败，又变成了一个完全的就是植入性的一个这种这种海外开发者的一个团队。等于说你找了一个这个外包，相当于这样做其实挺没意思的。是的，所以说现在很多厂商要探索有没有一些新的方式可以去解决这样的挑战或者问题。因为很多人觉得 ，OK， 我找一个团队，完全我们不参与去观察他们，成本很高，因为你要花很多钱。嗯。同时呢，你的效率和时间这块没有什么把控。
3: 嗯。而且同
0: 时，对于我们来说，积累这个周期太长了。就是我们先观察，再再去理解，然后再去有照猫画我去学，周期很长，而且可能需要甚至几部作品的时间，嗯，来去真正的沉淀一下。当然，前提是如果能沉下来，因为这个本身也是一个问号，就是你不一定能沉淀下来。那怎么办呢？这又是就刚刚大白提到，就是我们其实也是看到了近连日本的一些成功经验。就那个最近一个很很牛逼的一个游戏，就是大家都知道，就是老头环《老头环》。《老头环》的成功其实也是给很多就是国内大厂了一定的启发。它呢，其实这个游戏本身，游戏制作是一个完全日本独立团队去做的。对吧？但是你会在这个游戏所有宣传的媒介上看到，它一定会巨大的这个 logo， 或者说特别中间的位置显示那个 George R. Martin 的名字，嗯，对吧？因为他是这个游戏的等于说叙事的核心的把控人，他是这个世界观的这个核心的塑造人，对吧？他这个游戏的灵魂，说难听一点，那这样的合作方式是不是？一个可以探索的新方向。举个例子，就是说 ，OK， 你研发团队本身还是一个本地的团队为主，对吧？但是呢，你引入这种非常牛逼的大咖，他本身又是一个作者，他又写了很多这种成功的这种影视作品的剧本，他同时又完全的知道如何塑造一个 IP。当然，这个 IP 是不受媒介本身限制的。你比如，像 JoJo R Martin， 他自己的小说可以在这个电视剧的形式下取得巨大的成功。然后他的创作又在游戏的形式下取得巨大成功，那他其实是非常懂得怎么去塑造 IP 的。那你是不是可以探索的方向路径改成去找这样的大咖去合作，让他来告诉你、嗯、OK， 你想做一个好的 IP， 或者想做一个很好的叙事之问的这样的一个游戏本身，你需要有哪些 pillar， 或者说你的 roadmap 应该什么样，对吧？他给你一个所谓的我们国内俗称的方法论，然后呢，你通过我们的实践，然后通过他的把控。等于说有一个这种 QA 的人持续帮你去看，找到一个很好的方式、嗯，然后最终去 deliver 出来一个产品。然后这个方式其实是可能就是很多厂商今年开始去布局做的事儿，也是因为看到了 OK 别人成功了，那也许我们是不是就可以去照猫画虎去尝试一下呢？嗯，所以很多厂商开始尝试，然后联系了很多这种业内的比较牛逼的这种创作者。然后呢，让他们去作为这个游戏的这种创意的合作伙伴，嗯，然后去立的这个就是叙事这一块的工作。那可能项目本身还会有自己的叙事团队，但是呢，会有一个海外的这样的一个比较牛逼的大咖作为这个实际的创意的监管人，协调啊，去把控啊。他其实更多是一个，我可以理解为一个联合创意总监的一个角色，嗯，做的这样的事情。嗯
2: 嗯，
1: 这个很有意思
2: 。就我们刚才说了好多这个。我们要向外国的这些开发者学习的嘛，尤其是北美的。嗯、那中国人擅长什么呢？就是擅长有钱，是吗
0: ？嗯、这这是一个很好问题。其实也不是，中国人擅长就是说把一个看到了、已有了成功的案例，然后把它做的更好。这是中国人很很擅长的、嗯。举个例子，那个腾讯，对吧？腾讯从来不是做创新的，嗯、但他能把一个成功的品类给你做一个就是商业化爆表的一个产品出来，这是腾讯的。黑魔法，对吧？包括网易其实也比较类似。我甚至可以说，米哈游也可以归为这一类。当然，可能米哈游人要跳起来打我了。但是，我我就这么说了。<笑><对吧><笑>
2: 明白了，明白了。就是现在国内的大家擅长一到 N 那种感觉，是吧
0: ？对，其实这是中国人擅长的。其实中国的很多厂商，他们也在深度聚焦做那个玩法创新这一块比较多吧。因为我刚才提到就是你想做这个趋势驱动这一块，讲好故事这一块，本身太难了。嗯嗯，然后一个是中国人不知道怎么讲好故事，另外一个就是本身，呃，很多好的故事按照国内的这种大环境，你很难讲出来
1: 。我觉得后者是主要因素。中国人不会讲好故事，这个有点，<笑>对对
0: ，这个就不展开了，这个就不展开了。那就导致就是可能前前些年吧，就是可能国内的很多大厂、小厂也好，都在搞这个文化创新，可能聚焦的就是、like、设计品类啊，包括这两年的开放世界品类啊，还有一些就是这种 RTS 啊，就是或者说 SLG 这样的品类。包括 M M O 早年，但是呢，这些品类虽然中国的从业者坚持了这么多年，也有很多微创新，但你可以看到每一次就是全球范围内的行业级的这种真正的创意革新，很少是中国的厂商去实现的。嗯，还是北美的概率最大。嗯，所以说这个事情目前你来看，它确实就是这么个现状，确实有有局限所在吧？可能能力确实还是有一定 gap 在这里。嗯
2: ，明白。
1: 就我想到一个问题，就是说，因为刚才我们讲了很多这种国内和国外的这种呃互动团队的这样一种交互的形式，还有合作开发的形式。那其实我推测，他们还是会在国内的这些，因为做发行的话，你都有这样一个开发团队了，你发行的时候肯定也是要全球发行的吧，对吧？你很难说我就把国内市场绕开。我想，我想问的问题其实就是说，国内国外的开发实际上是不是已经对游戏的叙事内容或者说品类做出了一种限制？因为你你无可避免的要考虑说有什么东西在国内是可做的，甚至说还有说你版号到底来还是不来的问题。嗯，那这种创作空间会随着你跟海外的合作而变大吗、嗯
0: ？呃，这个问题也非常好，而且非常实际啊。就从本身我的公司的视角来看，这个事儿其实还好。就是因为刚才提到了这种现在已经有了这种现实的原因吧，导致可能公司的发展重心肯定现在是海外为主了，或者全球化为主了。那这样的话，其实，在这种产品的研发的过程中，就是尤其是创意这一块儿，然后所有的这种相关的设计呢，一定是前期不给他们设置任何前置限制的，是没完全没有的，就是完全就是我们只是说这个东西怎么做到最好，然后呢，能够迎合全球的玩家。这样的事儿要去做，因为刚刚提到就是国内能不能上、嗯、这个事儿，其实不是公司说了算，对，吧？这个是甲方说了算，这是出版署说了算，对。<笑>然后能不能拿到版号这个事儿，现在是个玄学，尤其越大的厂可能越难，所以就是这个事情只能可遇不可求。按照目前的现状来看，啊哈，所以就是。不会说为了上国内，然后给团队设加任何限制。比如说，大家真的运气特别好，然后拿到了版号，那 OK， 我们会在全球的版本基础上做一些删改，确保它的内容符合国内的要求，符合国内的审查制度。等于说做一个切割版，然后这个切割版就只面向中国的玩家。所以这是现在的一个可能比较通用的做法。对
1: ，全球服和中国服。嗯<笑>这个在越来越多的游戏成为了一个普遍现象，<笑>而
0: 且在这个洋务运动的过程中，我们是不希望，就是在你都做这个运动了，你就不要再给人家做运动的人设置一些限制了，对吧？嗯嗯
2: ，我刚才这个惊惊讶于你们管这个出版署什么的叫甲方
0: ，啊，是啊对对对
2: ，这个是你们内部的一个说法还是
0: ？对，这是我们内部的说法，对对，就我觉得还好，对，但那如如，就如果政治不正确可以切掉，对、嗯，那我们管它叫甲方
2: <笑>啊。明白，明白
1: 。所以，所以，我我只是好奇，所以为什么是最
0: 越大的厂商现在越难拿到版号？呃，就是限制你了，就是甲方恶心你了。说白了，就是正式演讲，就是因为。之前不是提到了吗？国内这边前两年一直说限制这个未成年人的这个游戏游玩时间时长，以及就是说限制未成年人的这个随意消费，因为确实很多未成年人在过去的时间沉迷游戏，并且呢消费这一块花家长钱，而且无节制的花，就是确实形成了很不好的这种价值观。嗯，那怎么去限制他们？就需要这个行业带头去做嘛。那枪打出头鸟，对吧？那大厂肯定是重点的这种监管对象。就是一定是靠先把大厂治理好之后，因为大厂都这么做了，那小厂也被迫的去一起做，要不然你很难生存。嗯，然后所以说其实是出版社会用这样的一个手段，当然这也是我们的理解不一定正确，就是通过让手段去限制、要求你去落实他们的这些政策，等于说从资源上卡卡你。只有说你真正的做出来的成绩，然后符合了出版社给你的或者国家给你的这个预期了之后，才会再把你资源给你放开，让你去继续的去就做你的事情。它其实是一个管控的一个机制吧，嗯，然后他之所以发给一些小厂商，其实发的也不多，因为很多小厂都死掉了。过去两年，他的核心目的是说，先把大厂约束好，因为大厂是左右这个行业的核心的 player， 对吧？你把大厂清干净了，或者说治理好了，那这个行业慢慢就也是变成了他们想要的样子了。因为你狂管搞小厂，大厂不听你没有用，就这么一个情况。嗯
1: 嗯变成他们想要的样子了。他们想要的样子是什么呢？<笑>这个是我觉得一个非常有意思的事情，因为我其实提纲里也有这样的一个问题嘛，就是说，当你对未成年人的这种游戏时长做出限制之后，未成年人有手机啊。他们这个不玩游戏的话，可以干别的呀。还是你说未成年人连人手机都不要用了
0: ？所以前两天不是出了一个，我忘了是哪个官媒写了篇文章，就是说未成年人玩游戏已经限制，已经看到了初步成效了嘛。嗯。但是呢，很多人小孩去转去看短视频。对呀、啊。所以字节瑟瑟发抖
1: ，<笑>或者或者主播打赏，对吧？一样可以偷家里的信用卡信息给主播打赏。你说这个从本质上来讲有什么区别吗？我不知道。嗯
2: ，你们知道现在那个各个什么视频平台不都有那么一个青少年模式吗？嗯，你们有点过那东西吗？我从来没点过。点我
1: 点我点过，我点过一些。怎么说呢？我觉得青少年也不想看的东西。<笑>我说的直白一点，很抱歉，就是你觉得小孩可能会喜欢的东西，但小孩哪喜欢别人大人觉得小孩会喜欢的东西呢？特别是有手机的小孩，大家都喜欢大人觉得说自己不该喜欢的东西嘛，这个很正常的。<笑>嗯
0: 、当然，当然，这里就是我说一些可能政治正确的话，当然就是我只是自己的观点，我觉得有存在一定道理吧，就是、嗯、其实。就是政府之所以比较大力的去管制游戏的内容以及未成年人玩游戏这个事情本身，其实还是因为就是可能过去十五年左右吧，就游戏行业不是相对还是相对野蛮生长嘛？那确实很多游戏本身它的内容或者它的这个本身的存在的意义，就确实是对未成年人的身心健康起到了很负面的这个影响，这个确实客观存在的。嗯嗯，所以管制是必然，只不过就是说管制的方式和管制的手段。这个可能是另外一个话题。是是是，
1: 当然我们之前很多年一直在说呼吁说建立那个年龄分级制度，但是当年龄分级制度真正建立起来之后，发现它并不是玩家们所设想的那个样子，它并不能让真正的这个年龄受众的人去玩到这样的游戏，它带来的更多还是一些更一刀切的现象吧，我觉得，嗯。
2: 我们刚刚提到版号了，要不就在这儿聊一下这个版号的事儿、嗯？因为咱们之前预聊的时候也提到，就是其实出海这个大背景，其中的一个原因也是，呃，拿不到这个版号，然后导致国内的可能游戏厂商想开发新的游戏也比较困难嘛。嗯、但是这个比较神奇的是，最近不是有这么一篇文章叫《人民财评》深度挖掘电子游戏产业。价值机不可失，然后就会有一些人解读这个事情是官方在释放一个信号，对游戏产业的一个支持或者说利好吧。
1: 我我我插一句，官方对游戏产业的这个评价一直都很奇怪，忽左忽右
2: 。啊<笑>、呃，是是的是的，之前不是那个什么在哪期来着？我们还说过，就是游戏
0: 是否是电子鸦片
2: ？对对对对，嗯
0: ，这个事情可能从从业者的视角就是。放低预期吧，很就是出海还是接下来的一个最大的战略重心吧，这个不会变的。嗯
3: ，
0: 那
1: 我我把未成年人那个话题其实还有一点后续，就是说我会好奇说，呃，那现在说是不是说因为未成年人已经不允许，其实实际上不允许被。玩太多游戏，然后氪金当然也做出了限制。那对于一个就是像包括阿桑你你自己所在的也是一个大厂嘛，就是说对于大厂来说，呃，其实已经没有必要在未成年人这个领域做开发了，对吗？就是说，相当于那我们是不是已经不太会见到适合未成年人玩的游戏了？我觉得这个其实本身它有一定的社会问题在
0: 里面
2: 。嗯、啊，这个是个好问题，我觉得。对
0: 这个问题特别好。呃，我觉得这个事情呢，还是。不会这么极端，就是一定会还是有很多只针对未成年人的，而且这种有科教性质在这样的产品会持续不断的出现。当然，这里边呢可能更多取决于本身这些企业自己的这个对社会价值认同感以及自己的这个责任感。嗯，就比如说。虽然腾讯的口碑不是很好，但是腾讯你看这几年一直在对外在发布很多针对这种未成年人科教性质的产品的研发和上线，它持续在做的。当然这一方面可能也是跟政府合作的一个必然的结果。当然也有一部分就是确实是在这个跟政府打交道这么多年，意识到就是做游戏本身。除了商业的诉求以外，你确实是作为一个大厂，作为一个能够面向这么多这个中国青少年的这样的一个公司，你需要承担起你应有的社会价值，你需要发挥你应该有的这样的价值。虽然它可能商业上来说，它确实是对你来说不一定有很好的这种收益的这种潜力，但本身呢，你做的这个事情是对你公司存在是有很多正向影响的。嗯，那这些事儿，这些公司还是会做的。当然，其他的公司也都在陆续开展，只是我正好前两天看到一篇文章，写腾讯。嗯嗯嗯，这个回答我觉得非常好、嗯
2: 。这个我想到刚才我们多次提到，就是你说，比如说出海的时候，大家去，或者说我们做游戏的时候，尝试了一些创新的点、嗯。然后我感觉刚才你有提到什么，呃，是从叙事上，还是从玩法上，还是从什么？这个能不能就是更细致的讲一下？就是说现在大家探讨的这些游戏创新的切入点都有什么？嗯
0: 哼。这个这个其实还是回到一开始的那个核心逻辑嘛，就是说你想做一个好的游戏，你 either 就是把它的玩法做的特别好，跟市面上的不一样，或者说就是市面上有的，然后你把它做到更好玩，对吧？这样能够才能让玩家有足够的兴趣去反复的，就是回到你这个游戏中。比如说我今天玩了一局，明天还想玩，或者今天玩一局就 o、OK, k 我马上就再进来，对吧？我就持续的有不停的，就每一局都能带来不同的体验，是都很爽。只有这样的话，你才能让玩家不停地去有这个粘性，然后能一直留在这个剧中，保持一个比较好的留存。然后另外一个方式就是本身就是，如果你主打体验的话，就是你要这个游戏本身，你做它的目的就是传递一个好的故事，给一个好的体验。那你无非就是说想办法把这个游戏的故事本身的内核讲得特别好，就是它有一个主线，一定是要有的。然后这个主线要非常吸引人，非常生动。而且呢，你这个故事本身你做好之后，它要有一定的延展性，就是你可以把它。这个故事延伸到，比如说支线，或者延伸到续作，对吧？嗯嗯，因为我们现在都做免费游戏为主嘛，就我们不说 DLC 了，只是说就是更新，比如说每一个 season， 然后你可以更新一个 pack， 对吧？然后你一个新的包儿上去之后，它可能有一个新的这样的一个。区域或者一个新的这种副本解锁等等，对，就是这样的方式。
2: 支线故事，嗯，
0: 对，就是内容的迭代是很重要的。然后就等于说，更多就是你讲故事本身，呃，除了故事吸引人以外，你还要做到它是一个能够无限扩展的，它有这样的一个基础在。所以，所以还是要需要一定的策略性在里面的。那可能玩法这边，我回到玩法这边，可能更展开讲讲。就我们可以拿射击游戏举个例子，嗯、那可能最早期射击游戏刚开始火爆的时候，可能全球的一个大爆款的一个。类型吧，就是说玩那个团队竞技爆破，就比如说 CS 这样的，对吧？一枪可以把人干掉，就分成技术流，然后还抢点啊，什么拆弹啊这种。然后之后慢慢演变成了，就是有点那种 PVE 属性的，比如说像什么《召唤》这样的游戏，就是你打击感很爽，嗯。然后你本身也是能带一些体验的，就比如每个 COD 的产品，它都有一个 Campaign Mode， 对吧？它就讲一个故事，你会带入一个角色，然后它有一个很爽的一个体验。然后之后你可以再进入多人模式，就跟人拼枪啊，对等等。而它也不是说。它的射击体验就是你一枪可以把人干死对吧，你要多抢，就是它有一定的这个容错率在，追求的体验不一样。那可能再接下来就可能近几年大家最了解就是说这种大逃杀性质的游戏、吃鸡这样的性质游戏火起来了，对吧？就大家其实觉得这种生存这样的方式啊，然后其实是很刺激的、很爽。然后那接下来下一个射击品类的爆点或者说这个发展点、潜力点在哪儿呢、嗯？那其实就是现在各个厂商在研究的话题了。嗯
3: 嗯嗯。然
0: 后你可以看到，比如说。你现在可以看到这个新的这个《使用召唤》，就是《Modern Warfare》，它里面出了一个模式叫 D.M.C。我不知道你们有没有看，它成了一个这种一种这种撤离的玩法。啊、uh -huh. ，这个撤离玩法其实，在塔科夫里面也有一定的体现，就是说你进入一个对局，然后呢，玩家可以有自己的 agenda， 就是有自己想做的事情，不是说这个游戏强行规定的。然后你在游戏中你完成你自己的 agenda， 你就可以撤出去。然后，但是你的局外有一个养成，有个 meta。嗯，这样的方式其实本身也是。很有趣的，然后现在可以看到，就是使命召唤的这个模式已经产生了一定的行业影响力了，对吧？然后这可能是一个方向。另外还有一可能方向就是说，像 f o r n i t 其实有一点就是说，你在淘沙 K 枪的过程中，你还有一个建造的成分在里边。但它的这个建造本身呢，是说帮助你在这种小范围对战中。给你塑造一个战略优势，它本身建造不会对对方造成伤害，但是对你自己本身的战术来说，或者说对你的这个游戏中的这种位置来说，会有一定的优势的呈现，对吧？像这样的方式，可能也会接下来会不会有更大的反展空间可以值得探索、嗯？还有就是很多人都说，因为以前大家熟悉的游戏，游戏设计这一块我们今天就拿设计举例、啊，可能无非就是 PVP 或者 PVE 嘛。什么叫 PVP 呢？就是 Player vs Player， 对吧？就是人和人之间对打。什么叫 PVE 呢？就 Player vs Environment， 嗯，就任何环境，就可能一个就是说，对你，你打别的玩家；一个就是说，你打环境、打 AI 等等。对，那现在很多公司要探索，就是 PVP 和 PVE 能不能做结合？嗯，这就是一个很好玩的话题。那就就现在就是方向有很多，然后每个厂商都在聚焦自己的这个方向，都在尝试去做一个新的革新。那能不能出来一个新的体验，是现在市面上没有的，而是能让玩家觉得很开心、很爽，对吗？那我们就拭目以待。
2: 呃，我我会好奇，刚才说的这些东西里边有一个核心，其实有一个指标问题。嗯，就比如说你们，呃，不管是从出海的角度来说，还是从就是做一个新游戏的角度来说，你们是拿什么去看一个游戏好坏的指标？或者说，你们比如说优化一个游戏的时候，是拿什么作为评判标准的？因为这个，我觉得大部分可能。呃，如果大家有琢磨过这个事儿的话，很多人会说，比如说用户留存是一个非常重要的指标。那可能，比如说刚才我们提到一些商业化，那这些商业化的转化率可能是一个指标。那这个用户留存这个问题，如果你疯狂优化它的话，可能结果就是类似于短视频这种非常中毒的这种这种体验。我觉得我们可能都有过，就是说类似于短视频这种，你刷了很长时间，你并不觉得很开心的这种体验。嗯，但是我就不再往后多延展了。就是好奇的是，呃，你们如何评判一个游戏，然后优化它的时候是用什么指标去看的
0: ？其实我觉得，大部分公司可能最直观的一个评判一个产品的指标就是看它的收入嘛，看它的收入表现，对吧？然后这里提到了，就是可能留存这样也很重要，然后活跃也很重要，对吧？这些数据其实单独看有一定的道理，但是一般我们都会是整合在一起，就是一起看。为什么？就举个例子，你刚刚提到了，就可能一个产品本身。它的留存数据特别好，就玩家玩了之后就不会放弃它，他还会一直玩，对吧？这个 OK， 但是他光玩不付费的话，那对于这个开发者来说没有用啊，没有意义啊，对吧？服务器蛀虫，对，服务器蛀虫薅羊毛了，对不对,<笑>对？这肯定不是你想看到的。对哦，天
2: ，还有这种名词
0: ，对啊。所以，所以这肯定是厂商希望规避的嘛？对所以这些数据都是要整合着看的。当然，就是本身你数据一方面可能会。展示你游戏本身是不是在一个好的阶段，但是更重要一个核心点就是说，你游戏无论上线前还是上线后，你都要持续的去做用户研究，这个很重要，对吧？因为你除了客观的东西，你也要去了解主观的东西，而且呢，社区的维护非常重要。就是每个游戏上一周都会有一个 dedicated team 去去维护这个游戏的社区社群，他们是真正的前线的人，去了解 OK 玩家的体验如何，玩家想要什么，对吧？这个也会给研发团队很多启发，就 OK， 那我们下一个版本更新的时候，那我们是不是可以里面真正给到玩家想要的东西，对吧？也能帮助他们去找到 OK， 我们游戏现在做有哪些问题？那我们是不是可以通过这些呃玩家反馈，然后去优化他们最讨厌的点，然后把这个东西变成一个大家会觉得就玩起来更爽的一个产品。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、其实像社区的维护啊，包括做一些用眼啊，这些都很重要。嗯，然后当然还有就是，可能你游戏刚刚做好，那个 right off the bat， 就是你可以看一,一些这个呃媒体或者 K O L 的这种 review 啊，这个其实也挺好的，对吧？嗯，你比如说每个剧出来都会有些这个 YouTuber 对吧？或者说国内的 B 站的博主啊，先点评一轮，然后你看什么 IGN、m i t a c r i t i c 这样的平台， IGN、对，也会给你个打分，对,对对对，这些也是也能侧面反映的。然后，当然，像年末的时候都会有一些奖项颁奖嘛，这个其实也会变相反映出 ，OK， 你这个产品本身、嗯、t g a 吗？对，是不是足够好的？嗯，能不能展望一下未来几年的
1: 这样的一个游戏出海的格局？就有什么，就是说我们值得期待的作品或者说
0: 什么内容会出现吗？嗯，可能大家会看到一个现象，就是可能很多。国内的大厂，这些就这，尤其今年吧，包括去年也开始，都在疯狂的发布一些这个团队搭建的这样的新闻，或者说一些在海外收购的新闻，对吧？对对,对，就可能在海外感觉都是布了重兵，然后花了巨大的这种投资，对，然后在网上恶评如潮，对，然后然后就是这个新闻出来，底下评上都是说啊，什么又是腾讯又是网易，巴拉巴拉，就这种，对吧？对对对，什么鹅厂猪厂，对，悲惨，对。这个这个不指望能做出什么东西来，然后大家也可以确实看到，就这种新闻出来之后，没有任何产品上线嘛，就是这种大所谓的大作上线啊。是这个其实也是跟刚刚提到的那个点就是息息相关的，就是说现在这些大厂大部分都在做这种主机端的游戏，然后未来想打造这种跨端体验嘛。那这个主机端本身的开发它是有一定周期的，那可能现在大厂都这两年才开始真正去熬印做这样的事情，所以说看到产品呢，大家需要有点耐心，对吧？嗯、我觉得可能可能再过个两年。嗯，最快再过两年吧，就二十四、二五年的时候，可能就会陆续有这样所有的大作开始在市面上开始出现了。嗯，到时候大家可能可以去体验，然后看一看 ，OK， 这些大厂这几年做的事情是不是值得的？我觉得到时候可能会。在这种圈子里会激起一波这个激烈讨论吧，这个是还挺期待的。当然，在这期间呢，可能国内很多这种公司也是有一些一直在演的项目，也是可能以还是以国内开发为主吧，但是面向全球玩家的这样的产品会不断的上线。嗯，然后我觉得也只会越做越好，然后应该不会说越做越扑街，这是一个比较明确的趋势了。所以我觉得肯定值得期待吧，就是可能。这两年会看到更多的产品发海外嘛，然后呢，也可以看看海外玩家对这些产品的评价的变化，希望是一个正向的。然后可能在憋到二四年、二五年的时候，我会看到一些大作出现，还是挺期待的。是，确实也非常期待啊。然后我觉得稍微再延伸
1: 补充，想问一句的就是说，虽然我个人觉得大概不会，但你觉得会不会在未来，特别是主机游戏开发周期比较长的这个情况下，再过未来几年等呃游戏？这些我们国内出海厂商做出的游戏，准备发行的时候，面临一个这个主机
0: 更新迭代的问题。啊、哦，我觉得会的，嗯，但这个可能更多的就是说，其实我觉得与其说是主机更迭代，不如说是呃，这个游戏的开发引擎的迭代可能更影响更大吧。嗯，对嗯嗯，就是其实你看到就是现在很多厂商都已经转到 U E 5去做开发了嘛的，对吧？那其实你看 U E 5能塑造的这种游戏虚拟世界的，无论是这种观感呀，还是说它的呃已经开发的潜力也好，它是远高于 U E 4的。就是它能给开发者带来更多的可能性。其实这一块儿的影响是对这个你最终游戏呈现的平台本身对在开发的影响是更大的。呃，当然这里有一个很好玩的话题啊，就是说，我给开发者本身他是不是有这种足够的这种自我驱动力，或者说这种学习的探索精神，去把这种更好更新的这种开发的工具的价值最大化的去发挥，然后 d e v e l 出来更好的东西。这可以看到，就是说很多团队确实是，包括我们在出海的过程中也看到，就是可能国内。大家对一个 U E 五刚上来的时候，还比较持一个比较谨慎的态度吧。做很多产品本身就不会说很快的想去转到 U E 五上开发。可能这个项目现在 U E 四开发一段时间了，然后他们就说我们就拿 U E 四开发完就算了，我们也不追求说更好的表现啊，然后更多的可能性啊等等。但你看海外团队基本上都会说迅速的开始去。拉几个核心的这种开发人才，不同管线的人都会来，组成一个所谓的那种小 team， 然后去开始去研究跟 u 一5然后也会去，比如说跟公司要一些资源啊，或者甚至直接找 IPeg 那边的去协商啊等等。当然我是只拿 U 一举例啊，因为是可能我司会用 U 一去开发这些游戏。首先先去明白，就是这个新的开发工具能够给你带来什么样的新的突破。然后很快他们就会倾向于说 ，OK， 那我们要去在我们做什么实验上的突破，就他们会希望去主动的去做这样的革新，然后他们是很愿意去拥抱这样的新的变化的。那可能我们至少从我的个人的经历来说，我看到国内的团队可能在这一块做的相对差一点
2: 。嗯
0: ，明白。再补充一点吧，就是说你到这个最终的这个主机平台上，就算主机可能更新了之后，它其实只是一个 porting 的过程，然后它本身的技术的挑战还是不是那么大的，就是比较好解决的。嗯嗯，就我觉得那个做的不好的点吧，其实当然这个也是我个人观点，就是我觉得，嗯，至少我看到国内的很多厂商在做出海的时候有点一根筋，就是思维不够灵活。当然，这个可能是在策略这个层面去看这个问题。就举个例子，可能像看到最大的厂商，比如像腾讯、像网易，嗯，对吧、嗯？他们做的事情基本上就无非就是说大量的去投资啊、呃，去收购并购，以及就是直接自己搭建工作室。嗯，而那个。所谓的合作研发这一块我们看到的新闻不太多，就他们更多就是说，就刚刚提到洋务运动嘛，就是说我我先引入引入你们，然后我们不干涉你们做，等于说是变相的让用别人的实力，然后去把他们东西变成你的东西，对吧？然后你来去拿到这个东西去发挥它的价值，然后帮你去实现这个营收等等。然后但是你看反观就是米哈游这边，他可能更多就是说非常相信自己。他在海外可能做这些工作室，他本身的核心的目的不是说完全引入一个整编制的海外团队，而他们更多就是说引入一些这种各个管线的专家，帮助国内的团队去解决一些特定的问题。所以他们还是一个国内驱动，用海外等于说只是一个助力和咨询的这样一个角色。你看看腾讯、网易的做法和米哈游做法，其实都很明确、很对立嘛。但是其实我觉得。因为之前没有人做过这样的事情嘛，你初步尝试，其实你可以思维放开一点。俗话说得好嘛，就是你一个鸡蛋可以放到多个篮子里，对吧？其实与其说你多个项目都用同样的方式去做，你不如说每个项目用一种不同的方式去尝试，对吧？比如说你可能开几个项目，一个项目你做的就是这个完全的这种投资行为，对吧？你比如说你收一个乙方工作室，然后有项目群，比如你可以尝试去做一个联合研发，对吧？那你可能国内作为这种 supporting team 做一个支持团队的，你海外作为一个 creative 的这种 leading studio， 对吧？然后呢，你两边配合。对吧？或者你也可以用这个米哈游这样的模式，就是说国内主导，然后海外做这种咨询这样的性质，然后去做一些专项问题的攻坚，都可以去尝试、嗯。然后你只有就是不同的方式都尝试之后，你才知道、嗯、OK 哪种可能是成功性最高，或者最容易，或者最适合这个公司的。然后你可以再慢慢去基于你已经摸索过一轮的结论之后，去开始往这个方向去靠拢。而不是说我一上来就是我们做了很多这种所谓的大量的这种策略研究，然后我就一根筋的就哦，我就全做投资，或者说我全做、呃、这种搭建，对吧？这样反而来说，如果你一旦发现它不适合你的话，那你可能这几个项目都遇到了相同的问题了。那这个时候挑战就来了，因为你已经付出了很多前置的这种沉没成本了。这个时候你可能公司层面来说就很难办了。这是我看到的很多大厂现在都是挺一根筋的，然后我觉得还可以有一些优化空间的。还有就是说。这这也是我刚才看到一个新闻吧，我还挺有感触的，就是说国内的厂商可能在快速试错这一块做的不够好，
3: 嗯，呃
0: ，这个具体例子是我看到了米哈游前两天他们发了一个呃新闻吧，就是他们在过去一年多的时间一直在用公司最核心的资源，蔡浩宇自己带队在研发一个开放世界的项目，叫 PJSH， 啊、嗯，这个项目在上周刚刚宣布解散
3: 了
0: ，哦，然后呢，就是因为这个项目可能。用时比较久，然后同时呢，参与的人数很多，嗯，但是呢，这个项目本身在游戏这一块、研发这一块，可能无论是进度还是创意这一块，都不满足呃米哈游这个蔡浩宇老板的这个想法，或者说他的预期，嗯，所以呢，他最终还是决定，就是在这样比较困难的时期，就是说，我们干脆国内这边就不做了。这样的一个情况，然后他在那个对内的这个信息中发的就是说，呃，什么快速试错等等这样言论就就就发出来。但其实你仔细看，这个项目研发时间也一年左右，一年多了，然后呢，人数也远远超于了就是所谓的一个预言项目该有的
2: 试错的这个量
0: 。对，它其实不是快速试错，它其实已经是。呃，一个挺臃肿的试错，或者说沉没成本已经挺高的、嗯。悬崖
2: 勒马，不是快速试错。对对
0: ，其实说难听点，就是<笑>如果你真正有这样的快速试错的心态，你不应该这么去操作的，对吧？你应该就是一个很 lean 的、很很小的团队，然后很明确自己的使命是什么，然后你快速就去验证 OK 这个东西是否可行，而不是说就是我就是像之前包括原神开发那段时间也是一样的方式，就是说要做很多东西。那但是我就可能因为确实情况很紧迫嘛，然后各方压力很大，不是说我用一个很科学的、很高效的这种呃敏捷迭代的这种研发方式去把它做的，而是说我堆资源、堆人力，对吧？砸钱，嗯，然后最终却原神确实这样堆出来了。但是你看，就是这样的，其实是一个不科学的方式，对吧？那你看到了这个 PJSH 的国至少国内团队的解散，其实某种意义上也是跟这个是有一定关系，就是说，嗯，游戏研发这一块你的业务的开发点逻辑是不是可以做到更科学？然后真正的做到这个更合理，对吧？然后能减少一些没有必要的成本，然后也给一些你自己的员工一些更好的安全感，对吧？因为说难听点，就是你这个项目体量这么大，你现在突然说不做了，那这些项目的员工，无非就是说幸运的内部能找到一些新的机会，对吧？去内部就是转岗了，那不幸运的就直接被裁掉了、嗯。那其实这个还是挺糟糕的，对吧？对于很多员工来、从业者来说，所以说我觉得这是确实是一个挺不好的一个点，而且是一个。其实可以做，劳动力是可以避免的一一个点的，对，嗯
1: ，嗨，这里是后期的天宇。游戏的开发确实是一个漫长且艰辛的过程，所以出海的国内厂商究竟能给我们展现出什么样的作品，可能还需要时间来证明。如果你对国产游戏、游戏出海有任何自己的见解或看法，也欢迎留言和我们交流，说不定你的想法也会对其他朋友有所帮助。OK， 最后做个预告，如果你还没有听够本期的内容，下周四我们将更新本期节目的彩蛋，在彩蛋里，我们与阿桑讨论了三个小话题。大厂制作游戏时如何处理自己的社会责任？出海的游戏厂商如何看待自己的文化输出，以及是否会出现出海的电子竞技游戏？如果你对以上的话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天。请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是将我们的节目分享给你的朋友，这对我们做节目有非常非常大的帮助。非常谢谢你，让我们下周再见。非常感谢阿桑，花时间来跟我们闲扯，你有没有
0: 聊得很开心？聊得很开心。谢谢谢谢
2: 。好好，那这期节目到这儿，辛苦了，拜拜拜拜。拜拜